0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa toàn thể quý hành giả hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về bài học từ thất bại thành công là nguyện vọng rất là chân thành của tất cả chúng ta nhưng thực tế thì không phải nỗ lực nào cũng dẫn đến kết quả như ý Khi đối diện với một thất bại Thì ta nên phân tích nguyên nhân Thay vì rơi vào trạng thái buồn rầu, tiêu vọng Việc phân tích các nguyên nhân nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được Các thất bại tương tự trong tương lai trong bài kinh tứ diệu đế được đức phật thuyết giảng tại vườn nai đó, thì ngài đã phân tích con đường để dẫn đến thành công về một phương diện đối với xã hội đó, thì công đức bác chính đạo cũng là chìa khóa để mang lại sự thành công đối với con đường tâm linh đó, thì bác chính đạo Chính là về phóng giúp cho con người Từ một người phàm trở thành một bậc thánh Ta thử áp dụng công thức bánh chết đạo Để khắc phục các thất bại tương tự nếu mình đã từng gặp phải ở trong cuộc đời Thuộc về một thời điểm nào đó trong quá khứ Có những thất bại thuộc về à, quan điểm hay là ý thức hệ hoặc là nó liên hệ đến các niềm tin tôn giáo thì việc khắc phục nó đó đó thay đức phật là phát triển tránh chi kiến tức là huấn luyện để cho ta có cái nhìn chân chính về bản chất vận hành của mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời với cái nhìn chánh kiến thì ta không còn cho rằng có nguyên nhân khởi thủy theo đó mọi sự vật hiện tượng được có mặt các nền triết học của hy lạp quy kết quy nhân khởi thủy đó là hoặc đất nước gió lửa còn đối với các tôn giáo nhất thần và hữu thần thì quy kết nó vào thượng đế hay là các thần linh. Nỗi uh, sợ hãi khi nghĩ rằng là vận mệnh của mình nó uh, được thượng đế an bài để làm cho rất nhiều người đó. Uh, có cái nhìn sai lệch về nhân sinh quan và thế giới quan. Và từ đó đó, uh, mỗi lần nỗ lực cái gì cũng bị thất bại cái đó. Ví dụ như uh, người Ấn Độ khi tin vào uh, việc thượng đế sắp xếp bốn giai cấp xác tê lệ bao gồm tất cả những ai làm vua chúa quan tước phụ trách về chính trị và quân sự bà là môn đó, phụ trách về tôn giáo và giáo dục thương gia đó thì phụ trách về các uh, ngành nghề vốn tạo ra sự sống và bao tử của kinh tế và hạng cùng đinh, tức là những người phục dịch, nô lệ cho ba giai cấp vừa nêu Khi cái nhìn gắn kết với chủ nghĩa giai cấp như vừa nêu Rất nhiều người đã không dám đặt là vấn đề Và do vậy để cho cuộc đời của mình thất bại Từ phương diện này đến góc độ khác Vì đó thay đổi cái nhìn sai lầm Trở thành cái nhìn chánh kiến Không thừa nhận có thượng đế can thiệp Chỉ đạo đời sống của chúng ta Mà mỗi người đó là kiến trúc sư Cho cuộc sống và hành trình của mình Thì lúc đó ta đã khắc phục được một phần khá quan trọng Từ sự thất bại Đối với những nhà chính trị Hay những người có quan điểm Thì ý thức hệ trở thành như là chân lý, là thước đo Và có rất nhiều người đã bám theo nó Bởi vì đã gắn bó với nó vài mươi năm Nhờ có nó mà có công việc làm, danh phận, chức tước, địa vị Cho nên sau này giả sử có phát hiện ra có những vấn đề trục trặc Ở trong các học thuyết và lý tưởng đó Không phải mấy người đã mạnh dạng giả từ nó Sự thất bại đó nó nó dẫn đến nhiều cái khổ đau khác Ở hiện tại và trong tương lai Cho nên chỉ cần sống với chánh kiến là ta khắc phục được những thất bại về quan điểm Có một số thất bại là do vì tham quá mức Cho nên dẫn đến tình trạng là bị dướng vào tù tội hay là bị người khác lừa gạt, cũng có những cái thất bại do vì à, nắm tánh quá dẫn đến cộc cần, hay là có thái độ cốc cần, và do vậy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nắm lấy được sự thành công. Cũng có những cái thất bại do vì à, kiến thức của chúng ta bị giới hạn, thiếu phương pháp luận, thiếu cách giải quyết vấn đề cho nên đó đầu tư đâu là thất bại đó nhúng tay vào cái gì góp vào một cái gì ấy, là bị bế tắc ở chỗ đó cái đó là do vì uh, tư duy chúng ta nó bị nhuốm màu hoặc là tham hoặc là sân hoặc là si chánh dự kiến được Đức Phật định nghĩa trong uh, bát chánh đạo đó là tư duy không đi kèm với ba độc tố căn bản vừa nêu Người mà giải phóng được lòng tham đó Thì có cái nhìn xa gần Trong ngoài Rất là bao quát Cho nên thấy là trước mặt Cũng không dúng tay già Mặc dầu ngay thời điểm dúng tay đó Luật pháp không biết đến Xã hội không biết đến Già của không ai biết đến Nhưng mà người có à, Chánh tư duy Không có lòng tham Sẽ Quyết định không lao vào Thà rằng là mình thiếu thốn Chứ không để hậu quả Dẫn đến những thái độ phải ăn hận về sau này Làm công tác buôn bán ngoại giao Hay là giao dịch tương quan xã hội đó Mà tánh tình quá nóng nảy Thì cũng rất là khó thành công Tiếp xúc với mình chừng một lần ta sợ rồi. Giao một người quản lý mà tính tình hê dữ Gặp lần ta, ta có cảm giác như là sư tử Hà Đông <cười> Như là người nữ Còn nếu là người nam ta tưởng như là sư tử Hà Tây Còn si mê đó, nó thuộc về cái chiều sâu Của kiến thức Và của đời sống đạo đức Nhiều người uh, tầm nhìn thì không xa Kiến thức thì không rộng, nhưng mà lại tham danh cho nên à, lao vào, gánh vác những cái vai trò mà nó không thích hợp với những gì mà mình đang có. Cho nên càng à, bám vào nó nhiều chừng nào thì càng làm cho công việc nó rất nát chừng đó. Ở trong Phật giáo có câu à, nhiệt tình mà không có trí tuệ thì dẫn đến phá hoại, phá hoại sự nghiệp của bản thân. Và đó lúc phá hoại luôn những người công sự trực tiếp hay là gián tiếp với mình Cho nên những thất bại liên hệ đến Tham sân Si đó Thì phải phát huy tránh tư duy để khắc phục nó Tránh tư duy trong Phật giáo không nên hiểu đơn thuần là cái tư duy khoa học Bao gồm diễn dịch, quy nạp, loại suy si, tổng hợp, chứng minh Mà là những tư duy không có mang sắc thái của tham sân si, đã tu đôi lúc phải dài chục năm mới đạt được một cách trọn vẹn về chánh tư duy như vừa nêu. Có những thất bại do cái phần giao dịch không khéo, giải thích thì không không thông. Người ta nói một câu rồi mình cãi lại một câu. Lúc nào cũng muốn hơn thua thì Trong làm ăn buôn bán đối tác đó. Cái đó là điều rất là cấm kỵ cái Chiến lược của việc bán hàng là làm thế nào Để sản phẩm mình được bán Và uy tín với chất lượng của sản phẩm Được duy trì một cách lâu dài Để khách hàng trung thủy với các mặt hàng của chúng ta Lanh quá trong trường hợp này cũng làm cho người khác sợ. Thường các bạn hàng Việt Nam đó, phải lanh thì mới sống nổi. <cười> Còn à, mua bán trên thế giới thì không cần lanh, chỉ cần thông minh thôi và giữ uy tín. Thì à, sẽ trở thành là người thành công lâu dài. Những thất bại nào nó liên hệ đến cái miệng Thì ta phải thực tập chánh ngữ Những nước nghèo có thói quen Suy nghĩ rằng là khách hàng đối với mình Không biết có lần thứ hai không Cho nên nếu ta lừa đảo họ được Bằng lời nói Nâng giá trị sản phẩm Từ cái rất thấp lên cái cao hơn, miễn là đem phần lại về nhiều cho mình được xem là thành công Nhưng không ngờ là về lâu về dài, đó là cả một sự thất bại Bởi vì uy tín như thế sẽ không thể nào đủ sức để tạo ra một thương hiệu có tầm dốc Trong khi đó cái cung cách bán hàng của Mỹ thì khác hoàn toàn Người mua hàng được quyền sử dụng thử trong vòng một tháng Nếu không hài lòng trả bất cứ một tiệm nào Cửa hàng nào thuộc cái thương hiệu đó Mà không phải trả tiền bớt phần trăm gì hết á. Còn những nước nghèo như Việt Nam Và những nước mà buôn bán hơi malanh như là Trung Quốc đó, Lúc nào cũng để câu là hàng bán rồi không được trả lại Ta thử đặt ra cái tâm lý bán hàng như vừa nêu Tại sao mình không dám cho khách hàng trả lại hàng Vì mình biết rằng là chất lượng sản phẩm mình không cao Bán được như thế mình lời gấp hai ba lần rồi Bây giờ trả lại là mình mất đi cái phần lợi đó Còn à, cung cấp của Mỹ trong thế giới tự do đó Ta biết rõ là mặt hàng này tốt Chất lượng cao, giá phải, phải chăng Và bây giờ bán đó Chắc chắn là khách hàng sẽ hài lòng không hài lòng cho phép đổi lại mà khi khách hàng sử dụng mà cảm thấy hài lòng rồi thì có ai mà cắt cớ đi đổi lại bao giờ ngoại trừ một số người lợi dụng xài chùa sau thời gian giả vờ như mình không hài lòng trả lại và thỉnh thoảng khi phát hiện đó, thì tòa án tiêu phạt nặng gấp vài chục lần so với cái giá trị của mặt hàng được mua để trừng trị những kẻ lợi dụng cái chính sách bán hàng trong cái cơ chế tự do cái đó đã liên hệ đến uh, cái điều đầu tiên của chánh ngữ tức là lời nói chân chính bán hàng ở những nước nghèo á, thì khó mà nói chân chính được lắm ta phải nói làm sao để cho khách hàng siêu lòng ai đi uh, du lịch trung quốc á, thì khi đến các chợ búa hướng dẫn viên du lịch sẽ tư vấn trước là nhớ đừng mua các mặt hàng điện tử bởi vì dởm không à Ví dụ như Hoa Kỳ Ngay cái thời điểm Chỉ sản xuất được cái cổng USB Với dung lượng là 128 Ê xin lỗi 128 Thì ở tại Trung Quốc nó có thể là gấp đôi Và giá bằng 1 phần tư thôi Nói chứ so sánh về giá cả Chúng ta mê muốn mua liền Và muốn thử trên máy vi tính thì dung con chuột kích hoạt nó bằng à, phía tay phải Số lượng dung lượng của nó sẽ được hiện lên Và ta tưởng đó là số thật mua về Và trên thực tế thì con số dung lượng thật đó, rất ít Chỉ bằng một phần trăm thôi Như vậy là tiền mắc tật mang Thất bại trong làm ăn kinh tế đó đòi hỏi chúng ta phải thực tập à, nói chân thật Để gây cái tín nhiệm và niềm tin một cách lâu dài Có những cái thất bại do vì mình thích nghiệp bà Tám Lệ đầu này nói chuyện kia, lệ chuyện kia, lại đầu kia nói chuyện nọ Làm cho người ta phải nghi kỵ, xung đột, mâu thuẫn, hiểu lầm lẫn nhau Và những người như thế đi tới đâu người ta sợ, không dám gần thế đó là sự thất bại trong ngoại giao Và như vậy phải thực tập phần thứ hai của chánh ngữ tức là nói thế nào để cho mọi người từ đổ vỡ dẫn đến hòa hợp và đoàn kết một số người rất giỏi kiến thức rất rộng học rất cao nhưng có cái bệnh là ngông ngông đi đâu cũng ngước cái cổ lên trời ngước riết bị đơ cổ và do vậy bị một sự cô lập rất lớn từ cộng đồng của những người còn lại hoặc là họ chảnh ngầm Hay là chảnh công khai Cũng đều là những cái thái độ tâm lý Rất khó chịu Cho nên Đôi lúc đó họ có những cái phát ngôn Rất tự hào, rất tự đại Không sợ ai, không nể ai Rồi như vậy làm cho người khác Cảm thấy không thích Cho nên có giỏi cái đầu đi nữa Cũng không được người khác sử dụng Và Trường hợp thất bại đó Cần phải học Bài học đó là nói những lời không có tục tiểu, thô lỗ, kém nhân quá. Và nói thế nào đó để người ta thấy được rằng là cái kiến thức mà mình có và cách ứng xử của mình trong giao tế đó là tương thích với giáo. Cho nên lời nói đưa người khác xem như là cái chuẩn mực. Và có những cái thất bại do vì chúng ta rất thích đi tâm sự đầu này đầu kia thôi. Mặc dù không phải là chuyện ba tám. Mà nói to là những cái chuyện gì nó không ăn nhập đâu vào đâu hết á Chuyện từ trong nhà đến ngoài phố Chuyện ông, chuyện bà, chuyện tôi, chuyện anh, chuyện chị Cái gì cũng nói hết á Mà không biết là mình nói để làm cái gì Nói hết giờ về <cười> Cái nghiệp đó là cái nghiệp dẫn đến việc tổn thất năng lượng Hao thần tổn khí Là do vậy ta mất Thích cơ hội để đầu tư vào những cái việc làm tích cực hơn, tốt đẹp hơn Cho nên ai mà thích nói nhiều thì khó thành công lắm Làm nhiều, làm có phương pháp thì mới thành công Còn nói những mơ ước mình tôi sẽ làm này, tôi sẽ tiến hành cái kia Nhưng Mà toàn bộ thời gian là dành cho nói rồi Thì lấy đâu thời gian để làm Giờ đó thắc phục cái, cái, cái... cái Thất bại này bằng cách là ta nói những điều có ích, nói những điều có giá trị, nói những gì đó mang lại an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Cũng có những cái thất bại do chọn cái nghề sai. Học ở dưới ghế nhà trường là một ngành, ra chọn một công việc là thu một lãnh vực khác thì làm sao thành công. Có tình huống là do vì mình chọn sai lầm Vì Muốn nói cách tình thân với người bạn Thế bạn mình Học ngành đó Chẳng hạn như là kế toán Để sau này ra làm ngân hàng Bản thân của mình thì Đến con số là dứt đầu, Điếm chữ là trốn ván Cộng trừ nhân chia thì quên tới quên lui Lộn tới lộn lui Mà lại lao theo cái môn học này để, để có được cái tình thân với người bạn Đi học ra làm sao xài Đôi lúc á Vỡ nợ nữa là khác Bởi vì, Thay vì trả người ta Hai chục ngàn đồng Mà đưa lộn tờ năm trăm Hai tờ này nó có màu xanh xanh, xanh Giống nhau <cười> Và cái diện tích nó cũng bằng nhau Đôi lúc điếm cái tờ Năm chục tưởng là thành năm trăm Năm trăm tờ năm như thế là Đủ phá sản rồi vì chọn và định hướng nghề nghiệp sai cho nên kết quả không có khắc phục nó thì ta phải trao dồi chánh nghiệp tức là nghề nghiệp chân chính thích hợp với khả năng phương diện thứ hai của nghề chân chính là cái nghề phù hợp với luật pháp và đạo đức có rất nhiều nghề phù hợp với luật pháp nhưng không phù hợp với đạo đức nhưng là đạo đức giả phật Phần lớn các quốc gia trên thế giới cho phép uh, mua bán thân thể của chính mình Như là cái nghề lầu xanh Miễn là đóng thuế hợp pháp Nhưng mà theo Đức Phật đó, đó Vẫn là một trong những cái nghề Nó không có tương lai Không có sức khỏe, không có tự thọ Và đã đánh mất nhân cách Rồi làm cho biết bao nhiêu người phải uh, Đổ vào hạnh phúc gia đình Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí Tạo ra của cải và sự làm giàu rất nhanh Hoa Kỳ là nước nổi tiếng thế giới về bán vũ khí hạng nặng Trong tháng tháng năm cho đến tháng 11 năm 2009 Thì Hoa Kỳ bán... Được dài chục tỷ Mỹ Kim Tiền vũ khí cho các nước xâm tụ như là Đài Loan Và một số nước khác đang cần có những vũ khí hạng nặng Để tự chấn an và xem mình là một cường quốc Rồi những cái nghề buôn bán nô lệ, buôn bán trẻ em Đều là những thứ làm cho chúng ta thất bại về nhân cách và đạo đức khi phát hiện ra đó thì bị tù đầy, đôi lúc là chung thân, nhẹ thì cũng phải là 10 năm, 20 năm. Những nghề đồ tể giết các loài động vật quá nhiều, thì ta sẽ bị thất bại về sức khỏe và tuổi thọ. Cái tiền lợi nhuận từ các ngành nghề đó thì chẳng bao nhiêu, nhưng mà cái hậu quả về sức khỏe và tuổi thọ đối với bản thân mình ở kiếp này và nhiều khác khác nữa, thì gấp mọi phần, lệ bắt cập hại khi quả xấu của nghề đó nó trổ đó thì toàn bộ cái tiền mình dành dụm được ở trong bao nhiêu năm của cái nghề đồ thể đó nó trôi rất nhanh thông qua trị bệnh mà thường là dướng vào những cái bệnh mắc tiền vì vậy thực tập chánh nghiệp là một trong chánh mạng là một trong những nỗ lực để giúp cho chúng ta không bị thất bại ở trong công an việc, việc làm còn có nhiều người á, mỗi lần bất mãn là không hài lòng cái gì đó là có thói quen là thượng cẳng chân hạ cẳng tay tức là đánh người nặng hơn nữa là giết người nên công an việc làm đang su sẻ vì dướng vào cái nghiệp đó một cái mất hết là bởi vì đi ở tù như <cười> vậy chánh nghiệp sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những cái thất bại Do sân hận thể hiện qua tay chân và thân thể Hoặc là cũng có người uh, sống với cái thói quen hoa bướm nhiều quá Rồi uh, khi mà bị dần xé bởi đầu này đầu kia đó Tâm thần bị hoảng uh, loạn, mất đi sự tập trung Căng thẳng Ăn không ngon, ngủ không yên Thậm chí là Bỏ luôn cả công an việc làm Để giải quyết những cái rắm rối từ nó mà ra Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Để dẫn tới sự thất bại Có những cái thất bại là do Vì chúng ta lơ đễn thiếu sự tập trung Làm cái gì cũng muốn cho nó xong Một cách là nhanh chóng Lại quên đi rằng là Có nhiều vấn đề đó Nó đòi hỏi đến sự đầu tư một cách là lâu dài Và có bài bản Nhìn dội dã Dẫn đến tình trạng là dục tóc bắt đạt Cho nên ai rơi vào tình trạng đó đó, Thì nên học bài học chánh niệm Và cũng có rất nhiều người ý lại vào khả năng của mình Là một ngày Ngủ đến năm bảy ngày Thắng được một vụ Thì đi chơi thoải mái Luôn căng năm sau đó tiếp tục làm lại. Cho nên đó là có được bao nhiêu là tiêu xạ hết bấy nhiêu. Rồi cái diễn tiến của xã hội và các ngành nghề nó luôn luôn nó thay đổi. Đòi hỏi đến cái kiến thức cập nhật. Mà mình bị gián đoạn như thế và ngủ quê cho chiến thắng như thế. Thì làm sao theo kịp được. Cho nên thất bại đó càng phải được khắc phục bằng chánh tinh thắng. Tức là điều bền dững, không bỏ cuộc, không gián nạn, không thất vọng. có người thì nhớ trước quên sau nhớ đầu quên đuôi nhớ trong quên ngoài nhớ quá khứ thì quên hiện tại nhớ hiện tại thì quên tương lai rơi vào chứng bệnh đảng trí thì trong tình huống đó đó là từ cái chánh niệm phát triển thêm chút nữa thì có được cái chánh định thì mọi thứ đó diễn ra xung quanh chúng ta ta thấy rõ giống như là nhìn thấy những cái hoa văn ở trên lòng bàn tay như vậy áp dụng bác chánh đạo ở trong các lĩnh vực mà cái nhu cầu vươn đến sự thành công là cần thiết đó thì dẫn đến một kết quả rất là xứng đáng và hài lòng và dĩ nhiên ý niệm về thành công trong tình huống này đó phải nên được hiểu là những cái tốt tích cực cho mình cho người không vi phạm luật pháp không sai với lương tâm đạo đức bây giờ thì chúng ta sẽ qua một cái phần quan trọng đó là phần ứng dụng của chánh tư duy thôi là suy nghĩ thế nào một cách khéo léo tích cực để trong sự thất bại ta có những bài học thay vì rơi vào sự tiêu vọng chúng tôi đọc được một số cái câu danh ngôn trên internet mà không biết tác giả là ai vì họ không để tên rồi cũng không biết dịch giả đó là ai vì họ cũng không để tên Và tất cả những cái tư duy đó Theo cho tôi đó là tư duy tích cực Trong mọi tình huống của cái sự thất bại đó Thì danh ngôn này đã đề nghị mình một lấy thoát Để ta còn có cơ hội để thành công trong tương lai Không chống thì chạy Mặc dù cái phạm vi của chính tư duy nó rộng là không có tham sân si. Nhưng tư duy tích cực vẫn được xem là một trong những tư duy có phương pháp để xử lý cảm xúc trong tình huống mà sự thất bại có thể dẫn đến tình trạng ba chìm bảy nổi, tám lên đêm, đêm nỗ lực rất nhiều lần mà sự thành công vẫn còn là xa tích. Áp dụng các tư duy tích cực này nó sẽ giúp chúng ta tháo gỡ được phần nào Tư duy chân chánh thứ nhất Thất bại không có nghĩa tôi là người thất bại Nó chỉ có nghĩa là tôi là người chưa thành công Thất bại là một phương diện Được xem như là nền tảng để dẫn đến thành công Nếu ta tiếp tục đứng dậy và đi tới phía trước Vì bài học đó nó làm cho mình có được cái nhìn sâu sắc hơn kiến thức bao quát hơn thận trọng hơn Có kế hoạch hơn Phương pháp hơn Phần lớn những cái thành công Của thai nhân trong xã hội Là những cái vinh quang Mà những tràng vỗ tay Những tiếng cười Những lời hoan hô Đã làm cho người thành công Cảm thấy hứng chí Bởi vì đó ta không có cơ hội Để biết được rằng là Để có được sự thành công đó, đó Họ đã trải qua Rất nhiều viên gạch Thất bại để có được con đường dẫn đến thành công Vậy đó thay vì nghĩ rằng là tôi là người thất bại Tâm lý chán trừa bắt đầu xuất hiện liền bây giờ mình đổi ngược lại Tôi là người chưa thành công Chưa không có nghĩa là không thể Lại càng không có nghĩa là không có Mà nó chắc chắn sẽ có Vấn đề còn lại là thời gian thôi thứ phật dạy trong kinh pháp hoa đó lời quán tưởng rằng là tôi sẽ thành phật trong tương lai thông qua việc quán niệm cái búp sen và cái hoa sen nở trọn vẹn khác nhau giữa một búp sen và hoa sen đó là động tác nở thôi và thời gian nở còn trong nó đó gương nhụy cánh hạt và hương thơm vẫn đầy đủ búp sen á, là một hoa sen chưa nở chứ không phải là hoa sen không thể nở không được nở hoặc là nở không thành công mình nghĩ là những cái thất bại đó là những cái búp sen để trở thành hoa sen trong tương lai đó thì cái nhìn đó là một cái nhìn huấn luyện và sau mỗi thất bại như thế đó, ta có thêm sự phấn chấn lên chứ thay vì đó là một sự mỏi mệt Cho đình tốt nhất là phải tháo một từ, Xóa cái một từ không thể được trong nhận thức và thái độ cuộc sống của chúng ta. Nếu đối diện với cái gì đó quá khó mà sự nỗ lực lần một, lần hai, lần ba chưa dẫn đến kết quả, thì ta nghĩ rằng là chưa thành công. Và do đó, cái ý nghĩ kéo theo thứ hai là sẽ thành công. Ai có quan niệm như thế thì trước sau gì cũng đạt được Từ duy thứ hai Thất bại không có nghĩa là tôi không đạt được một cái gì Nó có nghĩa là tôi vừa học được một điều gì đó Khi nghĩ nói mình thất bại là mình mất hết tất cả Trắng tay Chẳng hạn như thi rớt Đâu có điểm để đậu không được ngồi với bạn cùng lứa tuổi và phải ngồi sau những người bạn đó một lớp mình nghĩ rằng là sao mình mất rồi hoặc là mình uh, đầu tư vào uh, công an việc làm bỗng dưng uh, bị thất nghiệp tất cả mọi thứ kéo từ sau đó là một gánh nặng hay là đang làm thịnh vượng lắm rồi nó bị cái biến cố cũng cũng quả tài chính toàn cầu mình cũng giống như một hạt bụi bị cuốn hút ở trong cái cơn lốc toàn cầu đó và cảm giác của phần lớn con người là tôi không đạt được gì cả mất hết tất cả và ở đây đó cái lời đề nghị đó là tôi học được một cái gì đó cái thất bại cũng là một bài học Ít ra ta có được cái cơ hội để trải nghiệm được. Vì ta biết rất rõ là bài học gì ta cũng phải trả một cái giá. Đi học ở đại học, ở trung học hay là ở tiểu học. Bây giờ ta phải đóng tiền, đóng tiền trường, đóng tiền mua sách, đóng tiền học thêm. Tất cả phải tốn một cái gì đó để ta có được kiến thức thì sự thành công trong nghề nghiệp công an việc làm nó còn lớn hơn cái này nữa cho nên mỗi một thất bại được xem như là đóng tiền trả học phí thôi để có được thành công trong tương lai do đó mỗi khi đóng tiền cho một cái mùa học một môn học gồm có vài tính chỉ hay là một vài học phần thì ta có cảm giác là ta được một cái gì đó là cơ hội được học được lắng nghe kiến thức của những người có sở trường chuyên môn truyền đạt của chúng ta thay vì mình phải tự lặn lội đi tìm những thứ đó không biết tìm ở đâu mịt mù và bây giờ với kinh nghiệm chuyên môn đó, trong lĩnh vực có nhiều người đã mất ba năm để có kiến thức đó truyền đạt là chúng ta chỉ trong vòng có vài bao chục tiết ta là mình đã có thể hội tụ được những thứ đó ra nên xem thất bại là một bài học ngàn vàng ta mua được một cái gì đó Tôi học được một cái gì đó Thì không có buồn Vì cái giá đó là xứng đáng Tư duy thứ ba Thất bại không nói rằng Tôi là một kẻ ngốc Mà bảo rằng Tôi có đủ lòng tin Để thử những gì tôi chưa làm Chưa làm Vậy kẻ ngốc là hai cái khác nhau Kẻ ngốc là kẻ sai lầm về phương pháp Đánh giá quá cư điệu về năng lực và điều kiện mà mình đang có Hay là chủ quan quá mức Hay là thiếu sự cẩn trọng Thiếu sự chuẩn bị Và kết quả là vuột khỏi tầm tay những gì mà lẽ ra mình có thể đạt được Còn bây giờ khi mình đối diện trước cái tình trạng thất bại đó Chứ nghĩ rằng là Tôi có đủ lòng tin để thử những gì Chưa làm được cứ xem đó là một cơ hội để thử nghiệm đó và đừng để cho cái ý niệm rằng là tôi thất bại tôi thất bại xuất hiện trong đầu cái nghĩa là đây là lần đầu tiên tôi được thử nghiệm đó không sao chờ câu hỏi thứ hai lần sau thất bại nữa ta lại nghĩ đây là lần thứ hai tôi thử nghiệm đó và cho đến lúc nào thành công rồi thì thôi nhiều người quan niệm tương tự thất bại mà là mẹ đẻ có thành công Còn các tổ của Phật giáo đó thì có nhiều vị mặc dầu học đậu, thi đậu nhưng mà cố tình học lại nhiều chục lần. Như Ngài Tiêu Luật Sư, nổi tiếng giới đức thanh cao. Các tình huống về giới luật của Phật giáo rất rầm. Nhưng ở đâu mà nghe nói đến những bậc cao tăng thạc đức, đó, giỏi về luật, giỏi về hành luật. Thì Ngài đều đến học, học như thế trong đề gần đến ba chục lần. Rồi sau đó trở thành là bậc tuyệt đỉnh về luật Không ai hơn được Đã thành công rồi Mà còn nỗ lực học nhiều lần như thế hú hồ là ta không thành công Nên phải nghĩ rằng là có một cái gì đó Để tôi có cơ hội để được làm Vì mình chưa từng làm cái đó Hay là làm làm chưa được vô lần Từ dưới thứ tư Thất bại Cũng chẳng bảo tôi là Tôi phải hổ thẹn mà nói rằng tôi phải dám để mình được thử thách Cái kia là được trải nghiệm nè, được thử thách Nhiều người quan trọng quá là chính mình Và khi bị thất bại đó Thì bị tự ái, mặc cảm Và nghĩ rằng là mình bị thua súc hết mọi người khác Cho nên không còn đủ bản lĩnh để đứng lên thì trong tình huống này, dân gian Việt Nam có câu khuyên rất là chí lý, là nói trước bước không tới, khoe nhiều quá. Nói nhiều quá, mà khi bị thất bại rồi nó quên lắm. Cho nên thà mình kín đáo, thầm lặng, cứ nỗ lực làm. Giả sư có thất bại cũng không ai biết. Mà khi thành công á, thì cũng không gì để phải hãnh gì tự hào. Mà thấy rất rõ đó, đó, là một thử thách mà mình đã được vượt qua Còn chưa thành công đó, thì đó là, đó là thử thách mà ta có cơ hội để đối đầu với nó. Lần thứ hai hay là thêm một lần nữa Khi mình dùng đến khái niệm tự tấp mình phải hiểu như thế này Tức là cái năng lực của mình là nó thấp hơn Cái công việc và cái khả năng xử lý đòi hỏi phải có trên thua, thất bại là chuyện bình thường Ví dụ như cái năng lực uh, nhảy xa của một vận động viên nhảy xa nào đó Là 3 mét mà bây giờ đó, họ phải được huấn luyện để đạt cái kỷ lục là 4m Một người nào đó người ta được ba m tám, mà người này được ba m hai, Thì đó là một thử thách đó Bởi vì bình thường mình đã nỗ lực hết mình rồi Cũng chừng đến 3 m ba m một thôi Nó vượt ngoài tầm tay của mình Nó là một thử thách Cho nên đạt được là cả một hãnh diện tự hào Không đạt được thì cũng chẳng sao Chứ đừng nghĩ là mình bị thất bại nguyên tắc uh, tâm lý này rất quan trọng <cười> ví dụ như uh, ta thử khảo sát những cái trận đá banh các cầu thủ nổi tiếng nhiều chừng nào thì áp lực tâm lý nhiều chừng đá cho nên khi uh, suốt những quả bóng luôn lưu đó một huấn luyện viên có kinh nghiệm sẽ không để cho cầu thủ nổi tiếng nhất của đội bóng suốt quả đầu tiên sức ép tâm lý sẽ làm cho anh ta phần lớn là xuất trật cỡ như maradona có một vài trận cũng xuất trật trong khi đó nếu ta đặt một cầu thủ ở cái mức độ trung bình của đội bóng thôi không có ai đặt kỳ vọng nhiều ở anh ta nhưng mà anh ta được quyền suốt vào báo đầu tiên á, thì cái hưng phấn tâm lý vì nghĩ rằng là huấn luyện viên rất tin tưởng vào khả năng của mình và đây là cơ hội để mình làm bàn thì người đó sẽ suốt rất thành công thành công á, là cả một danh dự mà thất bại không mắc một cái gì hết á. cho nên tâm lý đó nó làm cho cái thử thách này đó là một cái danh dự chứ phải thử thách này là làm cho mình bị mất mất mặt tư duy thứ năm thất bại không có nghĩa là tôi đã bỏ phí đề tôi Mà chỉ có nghĩa là tôi có lý do Để bắt đầu một cuộc hành trình mới Có người bỏ cả một năm để ôn thi Cuối cùng vẫn bị rớt Học thi tại lớp Học thi ở những người dạy thêm rồi học thi ở bạn bè nhưng mà năng lực của họ nó có giới hạn thay vì bị mặc cảm và nếu về nhà mà cha mẹ không cảm thông nói những lời chì chiết quá tháo nhiều quá nói rằng là mày làm hư cả gia tộc nhà tao trong gia đình này trong dòng họ này đâu có ai mà dốt nát dở và thất bại như mày đâu ba hồi lúc mà còn trẻ thi một lần đậu ba bốn trường đại học mà trường nào cũng đổ điểm thủ khoa tối thiểu từ là hàng năm trở lên mày học có một trường không mà là không nói đa bị thất bại là khổ muốn rót ruột Rớt ruột ra bên ngoài rồi mà về nhà nghe người cha nói không có cảm thông như thế lòng đau như là quặn thắt nên nó đau nó được gia tăng thêm gấp nhiều lần và ở đây cái tâm niệm là sao phải suy nghĩ rằng tôi muốn bỏ phí suốt một năm tôi học Mặc dù không đậu nhưng mà kiến thức này nó rất là cần thiết và bổ ích cho những việc khác Ở hiện tại và trong tương lai Đâu có phí uổng gì đâu mà phải tiếc nuối đó Và ở đây có nhiều người Lé lên một ý tưởng rằng là tôi sẽ có cơ hội đi trên một hành trình mới Một con đường mới Vì đâu phải tất cả sự lập nghiệp đều bắt đầu bằng học thức đâu Bằng nhân bằng Có nhiều người có nhân bằng có học thức mà có làm được việc gì đâu có lĩnh vực ngành nghề càng đến học thức, nhưng mà có những lĩnh vực đó, càng đến sự thông minh, mạo hiểm và phương pháp luận là đủ rồi Khi ông Lý Quang Diệu đó, được bầu làm tổng thống của Singapore, thì nhiều người tại chơi trách lắm, nói ông này có dân bằng gì đâu. Và lúc đó có một vị thủ tướng ở một nước phương Tây mà chúng tôi không nhớ tên. Mới nói rằng là nếu tôi là dân của Singapore Thì tôi không có đưa ông Lý Quang Diệu lên làm cái vai trò quá lớn cho một quốc gia Mà trong giai đoạn nó cần đến sự đầu tư của những người có học thức Các phóng viên mới đến phỏng vấn Lý Quang Diệu Và lập lại cái lời phát biểu đó Thì Lý Quang Diệu mới trả lời như thế này Theo tôi đó Trong thời gian mà một người có được cái niềm tin ở quần chúng Bầu chọn để làm một công việc gì Trong tư thế là lãnh đạo một quốc gia Không quan trọng ở chỗ là người đó có cái gì Giàu sang, phú quý, của cải Uy tín, dân bằng, học vị Mà là họ làm được cái gì cho người dân Để giữ được cái uy tín đó Rất nhiều người cứ hãnh gì tự hào là mình có dân bằng thôi Nhưng mà lên không làm được gì hết Còn như Lý Quang Diệu có dân bằng gì đâu mà ông đã quy hoạch một cái nước singapore một tắc đất không có dư thừa một tắc nước không có bị rỉ chải hai cái nguồn trên trời và dưới đất đó được ông sử dụng rất là khô khéo cho nên ta đi tới đâu cũng cảm thấy hài lòng đó là một quốc gia rất là chuẩn mực được tách rời từ malaysia nhưng mà thành công rất nhiều lần và nền kinh tế của nước này đã vượt trội hơn Malaysia là nhờ vào cái tầm nhìn xa của Lý Quang Diệu. Nếu ta nghĩ rằng là cứ mỗi một cái thất bại đó không phải là một cái gì bỏ phí cuộc đời đó mà mình đang đi trên một cuộc hành trình mới. Có người thất bại đầu tư một lĩnh vực khác không đi học nữa Như là rất là trong chẳng hạn như Bill Gates thì rớt đại học không đậu được đại học phải bỏ. Giữa chừng đó. Nhưng bây giờ trở thành thiên tài của vi tính. Mà các giáo sư tiến sĩ, các giáo sư viện sĩ, viện hàng lâm và vi tính đều phải bái phục ông làm thầy. <cười> Nói như thế không có nghĩa là khích lệ cái chuyện bỏ học. Mình phải hiểu là tùy theo tình huống. đầu tư cái này không được. Mình đi con đường khác đừng nghĩ đó là u phí thôi. Để mình trải nghiệm một con đường mới. Từ dưới thứ sáu thất bại không có nghĩa là tôi không có được thứ tôi cần mà là tôi có một thứ khác phải đi theo một hướng khác cái nội dung này nó cũng giống như là cái hành trình mới vậy đó nhiều khi mình bỏ cuộc một chuyện này mà trước đây đó là tiếc nuối ghê gúng lắm bây giờ mình hiểu được ra có tư duy tích cực ta không tiếc nuối nữa mà đầu tư một cái khác mà kể từ khi đầu tư nó lại mở ra một phương trời mới rất cao rộng với rất nhiều cơ hội của sự thành công Tâm lý thông thường con người là bám Và khi bám vào nó ta có cái cảm giác là mình có thêm một cái sở hữu Và mình đưa xem là thành công Nhưng mà Phật giáo chứ mình ngược lại Là buông bỏ những cái sở hữu thì ta đưa xem là thành công Ví dụ tuyên bố trong dân gian Phật giáo gần đây có câu là Có thực mới vượt được đạo, tức là kinh tế phải đi đầu, đạo đi theo sau Phải chua đâu chứ bao tử thì cái đầu không bị teo lép Mới tư duy, mới làm việc, mới ứng dụng được Theo quy tắc tư duy của thị trường mà Hậu cần quyết định tuyên tiến ừ. Ở đâu mà có kinh tế mạnh ở đó quyết định, mọi quyết định <cười> đó cái đó, Đức Phật đã đi con đường ngược lại. Từ một người có quyền quyết định, có kinh tế, có quyền thế, có tiền bạc, chủ người làm vua, từ bỏ hết, trở thành một kẻ ăn sinh. Rồi tu luyện về tâm linh. Sau khi rất mất giác ngộ, cũng không hề sử dụng đến các cái phương tiện vốn có. và Sống một đề thanh cao ở rừng núi và được tất cả. Đó là trí tuệ, đạo đức, An vui, hạnh phúc và giúp cho người khác cũng đạt được phần nào những thứ này. Cho nên đối với kinh tế, đối với các lĩnh vực ngành nghề thì đòi hỏi mình phải có vốn để đầu tư rồi. Nhưng mà về đạo đức và tâm linh đó, thì ta chỉ cần có phương pháp hành trì. Và giả sử đối với người tại gia mà không có được kinh tế, sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ mình không đủ giàu, cho nên mình không có thừa hưởng được cái quyền kế thừa, và đó cũng đừng có chán năng thất vọng Và mình nghĩ rằng là uh, Sử dụng cái trí tuệ với ánh sáng, chiếu soi Khắp mười phương còn hơn cả Vườn Nhật Nguyệt Thì từ cái kiến thức chiếu soi này Ta lại lập nghiệp một cách rất là dễ dàng Theo cái nghề Mà mình được xem là một sở trường Có những điều mà ta đầu tư ghê gốm lắm Thích nó dữ lắm Nhưng mà nó không phải là sở trường Mà mình có không định dạng được rằng nó là một sở trường nữa Cho nên tiếc, sau này qua một lĩnh vực khác mình thấy Ồ, thành ra là mình thành công ở lĩnh vực này Cho nên từ bài học này ta rút ra thêm một bài học khác đó Là bỏ sở trường mà chạy theo một sở đoạn là thất bại ngay từ căn bản nè Vấn đề tu, tại gia, xuất gia cũng thế Ta phải xem rằng là mình sở trường là người tu Hay là sở trường của một người tại gia Làm các công việc xã hội với gia đình Xác định rõ được quân hướng đó thì sự thành công nó được 50% này 50% còn lại là đi đúng phương pháp đó, để phát huy tất cả những gì có được. Tư duy thứ bảy, thất bại không bảo rằng tôi là một người kém khả năng, mà nó nói rằng tôi chưa hoàn hảo. Nghĩa mình kém là mình rơi vào cái tình trạng là mặc cảm tự ti mặc cảm tự ti đó, nó sẽ đạp mình xuống cái vũng lầy Và do đó rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng So sánh kém là một so sánh của các tôi đối lập Và những người nào có mặc cảm đó đó là không phát huy được khả năng chúng có Khả năng mình có thể làm rất nhiều thứ nhưng mà không có tự tin Trước mặt quần chúng là cảm thấy rung rồi Bắt buộc phải làm là càng rung hơn nữa, mất bình đỉnh. Cho nên mặc cảm tự ti đó là ổ khóa với chức năng là giam nhốt các khả năng lại trong ngục tù. Và kết quả là phải chấp nhận thân phận khổ đau và thất bại. Khi mình đổi là cái tư duy là tôi là người chưa hoàn hảo, cho nên tôi tin tưởng rằng là tôi sẽ hoàn hảo trong tương lai. Vấn đề chưa và sẽ đó. Nó rất gần phải nhau Khi mình nghĩ rằng mình chưa hoàn hảo Thì mình không muốn ngủ quên trên chiến thắng Không hãnh diện tự hào một cách sai lầm Cũng không bao giờ Chạy theo những lời xu nịnh của người khác Để ta tự chứng minh mình Và củng cố năng lực của mình Để đạt được những gì cần đạt được Khi nghĩ mình chưa hoàn hảo Thì mình sẽ luôn luôn nỗ lực với tư thế là gì Nhón chân, vối tay Thế nên nó khác với cái thái độ tâm lý là trèo cao tế đao chiều cao tế đao là rơi vào cái chủ nghĩa không tưởng không có đánh giá dữ liệu hiện thực một cách đúng cho nên những cái đó vượt khỏi tầm tay của mình mà mình cứ bám theo bài cho nên rốt cuộc là bị thất vọng còn nhóm chương vối tay là ta đặt ra một cái tiêu chí cao hơn những gì mà mình đang có hiện tại để cứ mỗi ngày trôi qua ta đạt được những cái hay hơn có giá trị hơn ai có con cái đó thì à, dưới tuổi thành niên nên khích lệ chúng mỗi ngày phải thực tập nhón chân phối tay chưa quen đó thì áp sát mặt mình vào trong bức tường của ngôi nhà đầu tiên là nhón hai gói chân lên và thở ra thật là sâu một hơi thật dài rồi khi á, thả cái gót chân xuống tiếp xúc với mặt đất thì ta hít vào thật là sâu. Rồi nhón lên, á, lúc đó ta cũng vói cái tay lên chút xíu. Ví dụ như bình thường á, mình đứng, dơ bàn tay lên sát đó thì nó có chiều cao là thứ 9 chẳng hạn. thì nhón lên á, nó được là thứ 95. Vối thêm nữa là được số 97. Vậy bây giờ mình cố gắng mình quán tự trong đầu đó, tôi sẽ được một thứ 98, sau đó một thứ 99, từ từ nó sẽ nâng lên. Và dĩ nhiên là nó đến một mức nào đó thôi. Và trong chiều cao về vật lý của cơ thể cũng thế. Nếu từ nhỏ mà mình tập được như thế này đó thì nó khắc phục được. Một phần nào đó khá đáng kể. Cho nên nghĩ mình là chưa hoàn hảo Chứ không nghĩ mình kém Để mình còn có niềm tin Hoàn thiện để trở thành một người hoàn hảo Và nghĩ rằng là thôi Năng lượng tôi kém lắm Tôi không đủ sức để làm chuyện này Thôi đừng giao tôi chuyện đó Thôi Chuyện đó nó ngoài khả năng ngoài tầm tay của tôi Đi tìm người khác thích hợp hơn Thì những người tư, tư duy như vậy Sẽ không bao giờ có cơ hội để làm được những việc Mà mình lẽ ra có thể làm được Tư duy thứ 8 Thất bại không có nghĩa là tôi nên bỏ cuộc Mà bảo tôi rằng hãy cố gắng nhiều hơn Người nào quan trọng quá vấn đề đó Thì khi thất bại đó Cái khổ đau mới gia tăng Còn người nào hiểu được kiến thức về nhân quả và duyên khể đó Thì mỗi một cái thất bại như thế Làm cho họ cũng có trạng thái bình thường đó Không rơi vào tuyệt vọng Mà có được niềm tự tin tiếp tục nỗ lực thêm những lần nữa. Bởi vì theo kinh pháp hoa đó, nhân duyên quả báo bổn mặt cố kính. Tức là nhân như thế, duyên như thế thì cái quả và cái uh, kéo theo cái quả là báo ứng đó, nó phải như thế thôi, muốn khác hơn cũng được, muốn nhiều hơn nó cũng không được. Muốn ít hơn nó cũng không được. Bổn mạt cố cánh là đầu đuôi và cái sự rốt rác của nó cũng là thế, là thế thôi, chứ muốn khác hơn không được. Cái này nó khác hoàn toàn với quan niệm số phận ăn bài. Người quan niệm với số phận ăn bài đó thì chưa nỗ lực là đã chán nản, gặp khó khăn đó, là đã thất vọng. Thất bại một lần đó, thì không muốn nỗ lực lần thứ hai. Còn lần này đó mình nỗ lực hết mình bằng phương pháp, bằng hỗ trợ, bằng điều kiện thuận lợi. Kết quả ra sao thì cứ ra và hài lòng với nó. Rồi phân tích nguyên tại sao mà nó chưa được kết quả gì muốn để ta khắc phục trong tương lai. Vậy đó, hiểu được như thế này thì không dạy gì ta bỏ cuộc hết á. Bán đồ nhi phế dẫn đến tình trạng chấp nhận số phận ăn bài. Ai mà tin thầy bố nhiều quá là khó thành công lắm. Thầy bố nói số của bà nỗ lực 10 lần thì quả hoàng có được nửa lần thành công. Nghe phán như thế như tin trúng cột rồi. Chưa nỗ lực là Trong đầu đã nghĩ ra cái Đáp án là tôi sẽ thất bại Cho nên tôi được quyền rút lui Tôi bỏ cuộc (cười) Có người đó Trong lá số TV nói là Số của ông bà Không thể nào làm ăn kinh doanh Cứ nghĩ như thế An phận không thể làm gì hết (cười) Bỏ luôn Bỏ xuống cả cuộc đời không làm việc gì hết Trong cái đó nghiệp là do chúng ta làm cái gì gieo trồng nhiều đó, nó có năng lực mạnh hơn, nổi trội hơn, được hay như là năng khiếu hay là bẩm sinh cái gì chưa ghé mắt, chưa đầu tư, chưa nghĩ về thì nó còn mới toanh cho nên nạp vào phải có thời gian vậy là thay vì à, nghĩ sợ hãi để bỏ cuộc thì ta đầu tư gấp nhiều lần để ta có cơ hội thành công cái phong tục làm lễ thôi noi mừng à, m- 365 ngày kể từ khi sinh đó, cho một đứa con là một nghệ thuật để định hướng cái khuynh hướng nghề nghiệp và để giúp cho chúng ta không bỏ cuộc trong tương lai trong vấn đề giáo dục con cái. Ví dụ như uh, Thấy đứa con uh, nó chụp lấy gói xôi, chưa kịp ăn đó, là cái ta nó móc vào cái chén chè, sau đó nó đá qua chén cái, cái, cái ly coca cola. Rồi nó hui nó nhìn thấy những cái kẹo nó bốc vô, chưa đến cái này nè, bán người khác rồi Thì mình biết là cái chủng tử hưởng thụ của cậu này, hay cô này là nhiều lắm. Bây ừ. giờ để giải phóng các chủng tử đó thì cha mẹ phải huấn luyện, thay thế, tìm một cái hấp dẫn nào đó cao hơn là sự hưởng thụ, để cho nó đam mê vàng. Gieo trồng nhiều lần, thay vì người ta chỉ cần một lần là thành công, nó phải mười lần. Để nó đủ sức xóa những cái hạt giống gọi là mê chơi ham ăn Thì nó mới có cơ hội để chứa đựng những hạt giống mới Và do vậy không có lý do gì để phải bỏ cuộc hết á. Vấn đề là à, cái, cái cái năng lượng Và những cái điều kiện mà ta nạp vào nó có đầy đủ hay chưa thôi Thay vì bỏ cuộc thì hãy phân tích về nó Điều thứ chín, Thất bại không có nghĩa là tôi không làm được mà chỉ có nghĩa là tôi cần luyện tập nhiều hơn Đây là một cái phương diện uh, uh, chi tiết hơn từ cái điều thứ 8 Nỗ lực luyện tập nhiều hơn nó thuộc về chánh tinh tấn Các trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ và Anh Vốn được xem là hai trường phái giáo dục và hàng đầu hiện nay trên toàn cầu đều là những cái lò khổ luyện hết á. Vào trong đó học đó, thì sinh viên phải làm bài thi nhiều hơn những trường khác. Ví dụ như hệ thống của Anh đặc biệt là ở trường Oxford. Thì một môn học lý thuyết tức là những môn học về nhân văn và xã hội thường nó là 4 tín chỉ. Một tính chỉ là 15 giờ. Mỗi giờ đó là 50 phút lên lớp thì sau khi học và bốn tuần lễ đầu đó là sinh viên buộc phải làm một bài nghiên cứu tại nhà để phát huy tính sáng tạo đến cuối tuần lễ thứ tám thì làm thêm một bài nữa số trang nhiều hơn phân nữa lần đầu là bốn trang lần hai là sáu trang đến cuối tháng thứ ba thì làm thêm một bài nghiên cứu nữa và số trang đó là là tám sau đó là thi một bài viết cuối mùa tại lớp để kiểm nghiệm lại rằng là những cái bài mà người đó đóng góp á, có thật sự là do người đó làm không? Hay là nhờ người khác làm dụng hoặc là copy từ một quyển sách nào đó, chưa được có bố Và hai cái này mà nếu cái bản điểm nó tương thích với nhau, bài nghiên cứu tại nhà cũng cao mà bài thi lớp cũng cao thì ta biết đó là kiến thức thật của sinh viên. Còn bài nghiên cứu ở nhà quá cao mà bài tại lớp thì quá thấp thì ta được quyền. Đặt câu hỏi rằng cái kiến thức được làm tại nhà đó là vai mượn hay là nhờ người khác làm việc Như vậy vào những cái lò mà khổ luyện như vậy Sẽ giúp cho sinh viên giỏi Giỏi là vì có giáo sư giỏi, giáo sư khó, chấm điểm gắt Và trường nào đánh rất nhiều trường nào thì trường đó có uy tín trường đó Ai tốt nghiệp ra trường đó là đảm bảo là người thành công rồi thứ năm vừa rồi tại học viện mới thông qua cái quy chế à, thi cử cho tăng ni sinh đó, chúng tôi là người à, à, biên soạn đó và khi à, thảo luận đó thì chúng tôi phải thuyết phục tất cả các thành viên trong hội đồng về vấn đề là học cái gì là thi cái đó không có ôn thi không giới hạn đề thi và cố gắng chứng minh rằng đó nếu một à, Võ sinh á, chịu khó lên đào luyện mình ở trong lò giỏ có thứ lâm tự. Thì dĩ nhiên là nó khổ luyện gấp 2, gấp 3 lần các cái lò giỏ khác. cho nên khi xuống núi chắc chắn là phải đánh hay hơn giỏ đang và cam mi. <cười> mình chịu khó thì khỏi phải khó chịu lâu dài. Và rất may mắn là cả hội đồng đều thông qua. Bắt đầu từ cái mùa thi kỳ này rất khó khăn. <cười> Ai học lơ đến là thi rớt Cái khóa 6 tốt nghiệp Vào tháng 9 vừa rồi đó Có đến 100 mấy chục người không đạt yêu cầu Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy học viện Phật giáo Có số lượng người nhiều Chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi Để dẫn đến cái thành quả là tốt nghiệp Và tiêu chí đó chúng tôi... Rất mong là nó được kéo dài Là để ai mà tốt nghiệp Từ học viện ra chắc chắn Là phải giảng hay Làm Phật sự giỏi Nghiên cứu có phương pháp nghệ thuật Còn giảng có hấp dẫn hay không đó là chuyện khác Giảng hay được hiểu là gì giảng đúng với lời Phật dạy Giảng có nội dung có ý nghĩa Còn năng khiếu thì nó làm cho Chỉ đó có thể là thu hút được người nghe Nhiều hơn hay ít hơn thôi điều đó có được càng tốt không có thì không quan trọng lắm cho nên cứ nghĩ rằng mình vào một cái nơi nào đó huấn luyện mình khổ luyện hơn Thì ta sẽ thành công nhiều hơn Vì đó mỗi lần một thất bại Thì mình nghĩ rằng là không phải là tôi không làm được Mà tôi đang khổ luyện chính mình Giống như là khổ vô kế vậy đó Tư duy thứ 10 Trong bất cứ tình huống Khi một sự thất bại diễn ra Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi biết được ai là người thật sự yêu thương mình. Đây là yếu tố hỗ trợ về tâm lý thôi. Trong lúc mình thành công đó, thì rất nhiều người đến với mình, hoàn to, chức lớn, phẩm vị, tiền bạc, thì ai cũng đến với mình để lấy lòng. Nhưng mà khi mà mình bị thất bại, không còn gì nữa hết thì chưa rất là đến. Rồi. Thì trong lúc thất bại mà Nếu người nào đến với mình thì người đó Thật sự là người tri kỷ, tri âm Những người đến với nhau bằng lòng người Bằng tình người chứ không phải là bằng Những cái danh vọng Hay là lợi dụng lẫn nhau Những người như thế là người có thủy có chung Sống rất khó hậu Tuy nhiên á Từ cái gì của Phật giáo Ta cũng đừng có quan trọng quá về cái chuyện là Trong thất bại mình mong mỏi người khác Ở lại với mình Hiểu mình, nâng đỡ mình, hung nút tình cảm cho mình Để cho mình vượt qua trong tương lai Ai mong đợi như thế thì dễ bị thất vọng nhiều hơn Nếu như chuyện đó không diễn ra Thì đó ta sẽ tháng trách về nhân tình thế thái xảy ra với mình Như cái bài ca Thói đề đó soi bóng đời bằng gương vỡ nát Khi trắng tai gọi tên bằng hữu, Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao ôi đơn đau đau đớn biết bao <cười> còn quý công trứ thì than giảng là còn tiền còn bạc còn đệ tử hết tiền hết bạc hết ông tôi thay vì mình đi than giảng người khác thì mình hãy xem lại chính mình trong lúc mình có chức tước tiền bạc đó, người ta đến với mình mà lúc mà mình không có người ta không đến ấy. như vậy cũng là một phần xử sự, sự ở mình đấy cái này là mình sống chưa có tình lắm cho nên là người ta nhân cái cơ hội đó ta quẩy ta chào đó mình luôn ta lật ngược mình luôn Ta xem mình không ra gì nữa Và như một cơ hội để ta giải giải phóng chính họ khỏi mình Còn nếu mà mình đàng hoàng đứng đắn Mình sống có tình có nghĩa Thì ai đâu làm thế Ngoài trừ là những kẻ Chưa trở thành về nhân cách Thì mới ứng xử với một người tốt đó, Đang xa cơ thất vận Cái đó Điều quan trọng là Đừng nên bận tâm rằng người ta có nghĩ đến mình hay không Mà thấy rất rõ rằng là tôi phải có trách nhiệm và bổ phận là tự đứng lên bằng đôi tay, bàn chân và khối ốc của mình. té lần thứ nhất đứng dậy, té nữa đứng dậy lần thứ hai, té lần thứ ba mà nếu không còn đủ sức để đứng nữa thì bỏ. <cười> bỏ không nổi thì lết, lết không nổi thì kêu, kêu không nổi thì cứ liên tưởng rằng là tôi sẽ tiếp tục sống. Tôi sẽ tiếp tục vượt qua, tôi cuối cùng sẽ đạt được những gì tôi muốn thôi. Đội Đá Banh của Đức đó, nổi tiếng là đội có thằng Kinh Thép. Họ ít có bị um, khủng hoảng tâm lý ở những cái giờ phút cuối lắm. Đấu với đội Đức đó, nước nào cũng phải ngán. Đôi lúc ở phút 88-89 mà họ còn làm bàn được để gỡ quà và thắng thì lơ đến là một vài phút cuối là có thể là là trả một cái giá rất đắt á vì họ không được huấn luyện chấp nhận thất bại họ được huấn luyện là phải thành công trong thế chiến thứ hai đó thì lính đức cũng được huấn luyện như thế thất bại là không quay trở về thất bại là phải tự sửa mình và không được vì thất bại phải tỏ vẻ khôn ngoan hơn đối phương Tỏ vẻ là kiên trì hơn đối phương Tỏ vẻ là bền bỉ hơn đối phương Tỏ vẻ là lì đo hơn đối phương Lúc nào mình cũng nghĩ là mình hơn mọi phương diện về đối với đối phương Thì lúc đó là ta không có cảm thấy là 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 bị sợ gì nữa hết á. Thì lúc đó sự thương yêu chính mình mới làm cho mình thành công một cách lâu dài Còn thành công nhờ người khác thương người khác giúp Khi thiếu những thứ này ta chống vấn khủng hoảng Và thậm chí là rơi vào tình trạng bế tắc và tuyệt vọng là điều không nên nói tóm lại vận dụng tránh uh, tư duy theo uh, tư tưởng Phật dạy trong mắt chánh đạo đó nó sẽ là một trong những dữ liệu rất quan trọng để chúng ta vượt qua những thất bại nếu có trong cuộc đời và hướng đến sự thành công kính chúc tất cả thành công dễ tay chào các bạn